0: Entre nous. Entre nous. Le podcast. Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans ce troisième épisode, suite et fin des échanges de réflexions concernant l'argent et la sexualité. Quelle monnaie aussi utilisez-vous est-ce qu'elle est diversifiée Est-ce que les moyens sont diversifiés Parce que sinon, on ramène tout au monopole de l'argent et on ne peut pas non plus se plaindre d'utiliser que l'argent et puis de se dire « ah, oh, mais l'argent a des problèmes ». Non, si on décide que diversité de valorisation et de monétisation est liée qu'à l'argent, peu importe le nom qu'on lui donne, il ne faut pas s'étonner qu'en fait, euh, bah, on est pieds et main liés à ce système-là. Il y a tellement de choses qui sont même pas quantifiables. Une expérience, comment mettre un prix sur quelque chose Ça ne reste jamais qu'une convention. Quand on vit une super relation, pour nous, ça vaut tout l'or du monde. Qu'on est amoureux de quelqu'un, qu'on est heureux qu'on rencontre, qu'on a une super relation sexuelle ou affective. Mais on ne sait pas mettre de prix. Est-ce que ça vaut 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros Qu'est-ce que vaut une expérience Alors qu'au final, comment je me sens « Ah, quand je serai riche, je ferai ça. » Maintenant, il y a plein de gens riches qui ne sont pas heureux. Si je suis riche, je me permets telle expérience qui me crée un climat intérieur, moléculaire, hormonal et neurotransmetteur qui me crée de la joie, de l'abondance, de l'énergie, de la vitalité, du peps, du sourire. Et donc, c'est notre biologie, c'est notre chimie intérieure qu'on change à travers l'argent. L'argent nous permettra de vivre une expérience. Et cette expérience, cette sensation intérieure, elle est indépendante de l'argent. On peut vivre sans moyens... On voit parfois dans des pays très pauvres qu'en fait, ils ont le sourire. Mais oui, parce qu'en fait, notre joie, elle ne dépend que de nos chimie intérieure et donc de nos pensées, de ce à quoi on se limite ou de ce à quoi on se connecte. Il faut diversifier nos moyens de transaction et se dire « et si je relationnais à travers d'autres valorisations, autres que l'argent ?» Et la sexualité, ça influence énormément de domaines comme l'argent. Et la sexualité, ça ne s'achète pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous faire l'amour. Ça ne s'achète pas. C'est bien au-delà. Et ça influence énormément notre bien-être. La sexualité, c'est comme un guide, une inspiration. C'est un lieu incontournable de l'être humain, de développement, de se sentir bien, d'être dans le corps. Tout ce qui est totalement Inquantifiable et non monnayable en fait. Qu'est-ce que la vie nous appelle à être, à faire, à faire On est là de nouveau dans le langage financier. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que je... mes réflexions que je vous fais aujourd'hui, c'est des réflexions qui permettent d'enrichir votre vie et augmenter votre épanouissement. Et si on regarde le mot et les jargons qu'on utilise dans le domaine financier, on apprend énormément de choses sur nous en tant qu'être humain. Dans le monde financier, on parle de monopole, de part de marché, de compétiteur, de manque de dette, de flux, de liquidité d'économie, d'exclusivité, on peut faire des liens avec la jalousie, l'envie ou autre, de dette. Mais si on était lucide de ce jargon, parce que même « affaire »,« de business »,« l'affaire », c'est aussi qu'est-ce qu'on a à faire Qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie Qu'est-ce que la vie nous appelle vraiment à faire et à célébrer Si on était lucide de ça, la sexualité, c'est pour moi plus lié à l'amour, au bien-être corporel, à la liberté, à l'abondance, à la paix, à la santé, à un état d'orgasme, à un état de bien-être, à un état, une énergie intérieure colossale, abondante, qui n'épend pas des autres. Et l'abondance nous demande aussi à prendre notre part de responsabilité, en fait. D'être soi, ne pas se voir petit, de se voir grand, de voir grand. De voir ce qui peut être beau, de ce qui nous motive, ce qui nous enjoie, ce qu'on a envie d'honorer. Puis la thématique de l'argent et de la sexualité, quelque part, ça a des vertus. Mais aussi, on se rend compte que pour certaines personnes, c'est un drive, c'est une motivation, c'est un moteur. Mais qui devient peut-être à l'extrême addictif. Ce qu'il différence entre une passion et l'addiction, c'est que quelque part une passion. Certes, on s'investit âme du temps et de l'argent. On investit beaucoup, ça paraît parfois irrationnel, mais au final ça crée plus de bien-être, d'ouverture, de relations et de richesse. Alors qu'une addiction c'est l'inverse. Ça crée de la fermeture, de la pauvreté, on s'appauvrit, on limite les relations. Parfois en tombant dans l'addiction, on perd des relations, sa vie sociale, les liens qu'on a avec ses proches et on vient combler quelque chose parce qu'il y a une, souvent une difficulté, un ou simplement une facilité, une drogue peut être addictive tant le sexe que l'argent et les drogues. Et simplement, on vient pallier à quelque chose parce que de manière non physiologique, on vient booster quelque chose à une dose qui est au-delà de ce que notre corps et notre esprit peuvent appréhender pour revenir dans un état meilleur après. Souvent, ben, les addictions, on fait un rush d'hormones, un rush de molécules qui va finalement, il y a le down après, il y a un après-coup, parce qu'en fait, on s'est épuisé. Et notre relation à un sexe et à l'argent nous parle aussi d'addiction. L'addiction, c'est parce qu'on appauvrit, qu'on limite les choses, alors qu'en fait, la sexualité amène à l'ouverture, et la curiosité, la rencontre, la diversité, l'abondance, la créativité, le renouvellement sans cesse, infini, toujours renouvelé, libre, léger, même s'il y a des challenges, que ça nous appelle, ça éveille chez nous, et ça rentre en résonance avec des difficultés, des douleurs, des peines, des mémoires. Peu importe, c'est le moyen et l'opportunité de transcender. C'est comme si la vigne venait nous chercher en disant, regarde, il y a encore ça et ça, et si tu les traversais purée, et quelque chose, ça serait encore plus beau. La sexualité, parfois, nous amène à, à se remettre en question et on se dit, waouh, mais oui, mais j'ai bien fait d'aller voir ce qui s'y passe. C'est important, comme Marga dans le podcast précédent, elle pensait tirer un trait sur sa sexualité. Et finalement, eh bien, elle a eu l'audace d'aller voir ce qui se passait dans sa sexualité. Et ensuite, elle s'est dit « Heureusement que je me suis fait ce cadeau, ce n'était pas perdu ». Il y avait tout un monde fantastique d'épanouissement qui était là dans mes relations et ma sexualité. Et à un moment, ce qui manquait dans ma vie, j'ai travaillé pour l'argent, j'ai développé des diplômes, j'ai une vie, j'ai, 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 j'ai. Et finalement, parfois, ce qui manque juste, c'est d'aller voir ce qui se passe dans sa sexualité pour passer au cycle d'après et de bénéficier, de recolorer en fait ce qui s'y passe avec une joie renouvelée. Alors on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Et bien pour moi, c'est justement, je pense que c'est l'inverse. Pour moi, l'argent a de l'odeur qu'on dit l'argent n'a pas d'odeur, c'est comme si potentiellement elle était neutre, insipide, transparente, sans effet. Mais non, l'argent a énormément d'odeur. On sent les choses, on sent d'où il vient. Il y a un côté intuitif, il y a un côté d'un esprit, d'une essence, d'un parfum qui est là, de tout ce que ça représente. On dit même parfois l'argent sale. Ça veut bien dire qu'on parle d'extrême à l'autre. Soit c'est sans odeur, soit c'est sale et pas bon, ou l'argent en blague. On dit mais c'est dingue, un peu comme la sexualité, c'est un tabou et on passe d'extrême à l'autre. C'est génial ou c'est nul ou c'est de la faute des autres ou c'est pas de la mienne. Ou bien on parle d'un extrême. C'est acceptable ou c'est totalement inacceptable. C'est rare qu'en sexualité on puisse être neutre. Ça vient nous toucher profondément dans nos valeurs, dans nos croyances. Et donc on n'est pas neutre face à la sexualité et à l'argent non plus. L'argent sans odeur, l'argent est sale. Sans odeur c'est comme si c'était un peu transparent. Ça me fait penser à l'eau. Mais l'eau elle a un goût. Elle peut même avoir une couleur. L'argent peut avoir une couleur, l'argent on peut dire, l'argent peut avoir la couleur du crime, peut avoir la couleur du sang, parce que quelque part il y a des abus, des viols, des tricheries euh, et des choses inacceptables derrière. Je sais que je parle à cœur ouvert à travers ce podcast totalement euh, inédit et que ça fait des années que je voulais le faire. Et c'est pourquoi j'ai créé le Lovell Center, c'est parce que pour moi, en parlant de sexualité, on parle de bien plus que la sexualité. La sexualité nourrit quelque chose qui revient et c'est fondamental d'aller voir ce qui s'y passe. On part de la sexualité et on va ailleurs, et puis quand on va ailleurs, on revient à un moment ou à un autre à la sexualité. Mais c'est parce que le projet du level Setter est bien au-delà de la sexualité, qui me paraît d'autant plus fondamental. C'est pas de la sexologie pour de la sexologie. Du sexe pour du génital. Du sexe pour... Ok, j'ai une belle érection, je suis performant et je suis heureux. Non. Ou euh, j'ai un orgasme ou je suis... Euh... Je sais pas moi, quelqu'un qui. une bimbo qui a tout ce qu'elle veut parce qu'elle a une sexualité épanouissante. C'est pas ça. Certes, c'est important si on doit passer par là parce que c'est savoureux, que ça nous plaît, que c'est nécessaire et que dans notre parcours de vie, ça fait sens et que accueillons ce qui est là sans se juger. Mais ça va bien au-delà. On sait que ça vient éveiller en nous des fibres très personnelles et moi, je suis très intime. Mes podcasts ils ont pour vocation d'être euh, comme la sexualité. Libre, généreux, sans tabou, vulnérable, authentique, franc, j'espère délicat, où chacun peut écouter à son rythme. L'avantage du podcast, c'est que vous les écoutez quand vous voulez, vous vous arrêtez quand vous voulez, vous reprenez quand vous voulez, vous pouvez le réécouter à votre guise, de le réécouter même une année plus tard et dire « Tiens, qu'est-ce que ça m'évoque finalement »« Qu'est-ce qui a changé dans ma vie si je réécoute ?» Un an plus tard, le podcast sur le vaginisme, par exemple, qu'est-ce que ça éveille en moi Qu'est-ce qui aurait peut-être changé en fait Parce qu'il a quelque part, il y a des évolutions. L'argent, ça connote à une émotion. Et si finalement, comme l'argent et la sexualité devenaient une connotation liée à la gratitude, on merci. Tant avant qu'après, on a une gratitude d'où vient et où on va ensemble. Quel est le revenu finalement de vos activités Monnayer et vos activités sexuelles. Le revenu, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en retirez comme bénéfice et si on faisait l'état de votre sexualité, vous amène ça, ça, ça Si on utilise la comptabilité, on fait la balance sheet en disant ben, les plus et les moins dans ma sexualité, ma vie sexuelle apporte... Est-ce que c'est équilibré Est-ce qu'il y a autant de plus que de moins Est-ce qu'il y a beaucoup de plus ou beaucoup de moins Et quelque part, est-ce que dans mes revenus, mes moyens financiers, quels sont mes plus et les moins C'est tellement tabou, ça confronte à tellement de difficultés de se voir pour ce que c'est de voir la vie pour ce qu'elle est, de se voir tel qu'on est, sans se cacher. Ça révèle des choses où on ne peut pas se cacher, c'est nous. Quand on parle d'argent et de sexualité, on se révèle nous tel qu'on est à la vie, et on ne peut pas se cacher. Nos revenus sont ce qu'ils sont, nos moyens financiers, notre relation à l'argent est ce qu'elle est, et c'est notre responsabilité. Et l'importance, et les moyens de monnayer, et les diversifications, de remplir cette fonction de flux, de reliance, de valorisation, et d'obtenir des moyens de développer sa vie, des moyens matériels et psychologiques, sont importants, tout autant que la sexualité, quels sont mes revenus à la fin, je pense que les revenus, c'est un état d'être intérieur, une émotion. Et au-delà, c'est presque quelque chose qui... C'est une vibration intérieure qui perdure, libre de certaines difficultés qui étaient avant omniprésentes. Mais on se dit « Waouh !» Finalement, chaque fois que je me connecte à la sexualité, ça me porte de la joie. Et plus j'y suis, plus je m'en souviens. Un peu comme le, le goût d'un... On se peut se souvenir de l'effet de l'ananas, du pomme bleu mousse, du citron ou d'un piment. Wow le corps réagit tout de suite à la mémoire d'une expérience, à la mémoire de l'énergie sexuelle, à la mémoire de l'argent, ça pourrait éveiller, de la même manière dans notre corps, un flux, de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça a quand même lieu, un flux de sensations, d'émotions quelque part, pourrait nous booster. Et si ce n'est pas le cas, il suffit simplement d'être curieux, d'aller voir un coach, de questionner, de rencontrer des gens, d'évoluer, comme disait Maria, aller rencontrer des gens. C'est ça qui nous fera évoluer. C'est un outil de reliance. Si on était seul, il n'y aurait ni d'argent, ni sexualité. Et si on était des bactéries, ben en fait, une bactérie, elle se reproduit elle-même. Il y a un contexte favorable, elle se multiplie, elle n'est pas favorable, elle est en hibernation, et elle se reproduit par elle-même, donc à l'identique. Le matériel génétique reste quasiment identique. Il mute pour différentes raisons, mais en soi, on fait une copie paste de la même chose. Non, la sexualité, c'est totalement différent. C'est une rencontre de personnes. C'est aussi en reproduction une rencontre d'ADN, où il y a un échange, un partage, et ceux qui ont engendré, ils ne se font pas un copier-coller d'eux-mêmes. Ils permettent une évolution, un changement. Il faut aussi s'autoriser en tant que personne dans la société des triches du passé, notre généalogie, notre culture, notre histoire familial, sociétal, collective et humaine, et de s'autoriser à vivre qui on est vraiment. On est amené à s'exprimer avec un matériel génétique différent à chaque génération dans un contexte différent. Et si on se permettait de faire la même chose dans notre sexualité et à notre rapport à l'argent Je vous parlais que pour moi, quand je paye une facture, je suis en joie et j'ai envie de le faire. Et Je suis content de recevoir la facture et je paye avec amour. Parce qu'il y a de la conscience et de l'investissement et de la gratitude pour moi et pour l'autre. Pour moi, pour ce que je fais et pour l'autre, pour ce qui m'a aidé. Et si justement on sortait, on parlait des moyens de valorisation au début. On parlait du troc. Mais avant le troc, il y a eu l'esclavage quelque part. On a fait usage de l'autre pour obtenir des moyens. Et donc on parle quand même bien d'une énergie, d'un mouvement, de la création de quelque chose. Mais on, on exploite l'autre, on, on le rend en esclavage. Pour différentes raisons, mais un peu comme on peut se mettre en situation d'esclavage par rapport à l'argent soi-même sans s'en rendre compte. Mais si on changeait cette relation d'un humain esclave où il doit travailler et c'est dur, c'est pénible, c'est difficile, c'est la dette, la difficulté, même si tout ça peut exister et qu'on sortait d'un moyen d'obtenir quelque chose au dépens de l'autre. Et si ça devenait une collaboration Quand on paye quelqu'un, on collabore ensemble et c'est pas un gagnant, un perdant, c'est qu'on grandit ensemble. On est tous les deux bénéficiaires. Le monde actuel est passé d'un monde de compétition, je pense à un monde un peu plus conscient de ce qu'on fait et à un monde collaboratif, de synergie, d'harmonie, de symbiose. Ça n'enlève aucunement les difficultés et les mémoires et tout ce qu'on doit traverser, mais ça change la coloration et la joie. Le monde actuel a été dans tellement de travers, d'excès, d'extrême qu'en fait on peut apprendre de ces expériences en disant ça permet ça. Et si maintenant on se permettait d'être dans plus de collaboration, ça changerait quoi Tous dans des milieux différents. Moi, si je me tiens personnellement dans ma situation, quand je collabore avec des indépendants, avec des employés ou des institutions ou l'État, ou même un particulier, je suis dans cinq situations différentes et je vis cinq relations aux autres différentes. Parfois, j'ai l'impression que l'État ne me comprend pas ou n'est pas à mon écoute, n'est pas à mon service. Et moi, je contribue comme un esclave et j'ai pas le choix. Et on m'a assigné à faire ça, je suis né là et je suis esclave d'un système qui m'écoute pas. Et je trouve que la démocratie a beaucoup de défaillance. Pourtant, je serais heureux de contribuer. Je suis content de déposer mes enfants à l'école, qu'il y ait des gens aux hôpitaux et tout, qu'il y ait des routes et des moyens de communication qui créent des flux et qu'on permet d'être acteurs dans notre vie. Si l'État se mettait au service de l'humain pour qu'il crée vraiment de la richesse, ça serait peut-être différent. Mais souvent, je me suis rarement fait dans mon histoire une réjouissance. De voir à quel point l'État, en fait, il y a une déconnexion forte entre l'État et l'humain qui est derrière, qui est forcé de contribuer. Quand on est face à des clients, ben, ils sont tous différents. On est face à une inicité, Moi, je laisse prix libre et conscient dans la durée et l'argent. Parce que pour moi, la priorité, c'est le bien-être de la personne. C'est ni le temps ni l'argent. Quand je travaille avec des indépendants, souvent, on se comprend. Parce qu'en fait, l'argent ne tombe pas du ciel, d'une certaine manière. Et on est face aux mêmes réalités. Quand un client nous paye trois mois plus tard, c'est quand même difficile à quel point on est respecté, valorisé, qu'on est content de travailler avec quelqu'un et qu'on collabore, on a le sentiment de collaborer, quand la personne, sans justification ou par peur d'être vulnérable ou d'expliquer sa réalité, pour mille raisons, paye trois ou quatre mois plus tard ou ne paye jamais. Mon père était indépendant, il a couru après son argent toute sa vie. Et pourtant, il y a quatre enfants à la maison. Comment il fait Comment on reconnaît Et l'autre a peut-être des difficultés financières. Mais qu'est-ce qu'on serait gagnant si on osait être vulnérable et dire les choses Parce qu'alors, on a des vrais indicateurs, comme dans sa compta. On peut prendre des vraies décisions libres, consenties, éclairées. Et un choix consenti, comme on dit, on utilise l'acronyme REEL, R-E-E-L-S. Ça veut dire ben, euh, un consentement, c'est libre, éclairé, c'est changeant, ça met de la clarté. On peut revisiter et s'adapter à tous les changements. Parfois, quand je suis face à un employé, j'ai l'impression qu'il me comprend pas quand j'envoie une facture. Oh, c'est trop cher. Et mais tu te rends pas compte. Le temps, l'investissement, la passion est. Moi, j'étais au service, j'ai rempli tout mon contrat et puis on me dit bah, T'as une journée, t'as 150 euros. Et je vis comment, moi, avec ça Et vous croyez que je rends tout mon écosystème et moi-même heureux Est-ce que je vous croyez que je peux produire des podcasts tous les mois si on, on me paye comme quelqu'un de minable Alors, évidemment, c'est la valeur que je m'y attends. Allez. Mais c'est d'une réalité. Parfois, on est face à des employés qui comprennent pas qu'avec leur salaire qui tombe tous les mois, ben, un indépendant, il ne le comprend pas. Il dit Hé, hey, je suis dans un autre contexte. Moi, je te paye en étant indépendant. Toi, tu es employé de l'État d'un système et on doit tous contribuer à l'État. Quelque part, tu es mercenaire de l'État. Mais moi, je suis la personne active qui qui, quelque part, génère cette richesse tout autant que toi. Et si on se comprenait, mon argent est fondamental. Si tu veux que ce poumon, cette économie, elle circule et qu'on crée de la richesse, il faut avoir de l'enthousiasme. On sait que si on avait plein d'argent, on serait hyper créatif. Il faut valoriser aussi les gens qui travaillent. Il ne faut pas s'étonner que l'école va mal si, en fait, on dévalorise et que les profs ne sont pas reconnus dans leur salaire. Et donc, en fait, j'invite simplement euh, chacun à se dire oh, « à quel point, en fait ?» Ce changement de société qui va vers plus de collaboration de conscience peut aider tout un chacun et transformer profondément la société. Donc c'est mon vœu à l'issue de ce podcast, c'est que quelque part, les questionnements profonds qu'on peut tous faire par rapport à l'argent, qu'on soit aux études, étudiants, enfants, adultes, indépendants, employés, riches, pauvres, en couple hein, ou en périnatalité ou en train de se marier ou hein, avec un deuil. Notre relation à l'argent, elle est tellement fondamentale et j'espère qu'elle sera importante mais pas prioritaire. Valoriser, honorer et célébrer tout en tant que la sexualité mais pas un monopole et ni un moyen dénaturé d'obtenir autre chose. Ou en tout cas de manière claire, transparente et consentie. Et que la sexualité se libère de beaucoup de blocages. Parce que je pense que les pensées peuvent être bloquées et bloquer la sexualité, et vice-versa, comme on peut bloquer notre relation à l'argent, et ça bloque tout notre flux de vie, de remettre du mouvement, en fait. Ouvrir des portes, se questionner, s'enrichir, et peut-être se partager les uns les autres. À quel point, finalement, en allant voir dans ce domaine, on fera peut-être beaucoup plus de pas en avant que si on affrontait la sexualité de manière frontale, et je dirais peut-être simpliste, de l'avoir comme quelque chose d'isolé, qui n'est pas interconnecté avec notre vie, nos relations et la société. Ce qu'on est, est traduite dans tout ce qu'on fait. Tant au travail, dans nos activités professionnelles, dans nos relations amoureuses, familiales, collectives, temporaires ou permanentes, notre sexualité transparaît dans tous les domaines de la vie, tout comme l'argent. Alors concernant euh, quelle monnaie utilisez-vous Quelle est la diversité de la manière dont vous communiquez avec les gens Parce que finalement, l'argent, c'est un moyen de communication. C'est étonnant de voir dans la vie de tous les jours, peu importe les activités, à quel point parfois on peut recevoir un merci qui est d'une platitude incroyable est-ce qu'on est face à quelqu'un de déconnecté, de pas présent, de triste, en difficulté dans sa vie, en dégoût ou sans conscience Mais parfois on reçoit un « merci ». Le travail qu'on a fait ou ce qu'on a fait à représenter ou nous vis-à-vis d'un autre, c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose de quelqu'un, même dans une transaction financière, on a payé quelque chose, on est juste un merci. Alors que l'autre s'est dévoué, il a changé son agenda, il s'est déplacé, il a mis une priorité, il a fait de son mieux, il a eu des imprévus, il a peut-être pas rempli pleinement le contrat, mais il a eu des challenges et il n'a pas eu facile. Il a dû y mettre énormément d'ingrédients, de temps et de savoir-faire et on reçoit juste merci. Si purée, mais derrière j'ai fait ça, ça, ça et ça. Si on était beaucoup plus présent, si... Un merci, on se permettait de dire hey, mais le merci, ça peut être une joie aussi. On peut y mettre de la valeur, de la signification et de la conscience et de se dire, waouh, c'est concret et ancré. Comme la sexualité, dire, oh merci mais en fait c'est jubilatoire il y a ça, ça et ça et franchement j'ai hop parmi tout ce que j'ai pu percevoir et ma sensibilité et mon parcours waouh wow, quand tu m'as communiqué de telle manière ça m'a fait plaisir quand tu as répondu tel jour ou par tel email ou quand tu m'as appelé ou que tu as fait telle création ou le premier jet, eh bien j'ai ressenti de la joie j'ai senti que j'étais accompagné ou j'ai senti que c'était plaisant ou tu m'as donné le sourire ou ça m'a fait plaisir de recevoir le oui peut être emprunt de révéler notre mon intérieur et d'oser aller voir ce qui nous touche, notre sensibilité, je pense c'est c'est comme un partenaire de vie ou dans la sexualité, on peut, dire, on peut dire, on peut valoriser et communiquer avec l'autre à travers un sourire, un regard une Attention, ou le lendemain, peut-être pas dans le temps présent, mais peut-être dire Ah, tiens, ça m'éveille et demain matin il aura une surprise. Ou, ou bien, tiens, chaque fois qu'il rentre à la maison, mais qu'est-ce que je suis content qu'il soit là Je vais lui dire Waouh, un peu comme un, un animal de compagnie peut parfois nous faire la fête. et eh bien, on dit Waouh, merci, c'est super. En fait, l'autre il va vouloir rentrer à la maison souvent. Hein, en fait, hein. si, on, quand on rentre à la maison, c'est la joie. part au travail, on tire la gueule, c'est compliqué. On va dire Waouh, wow, ouais, bah, ça me fait quand même plaisir de rentrer à la maison parce qu'il y a une énergie vitale présente de gratitude où finalement on valorise pour plein de raisons. Je vous invite à divers diversifier les raisons pourquoi vous dites merci, d'augmenter votre sensibilité et de vous ouvrir à offrir à l'autre un panel beaucoup plus vaste de sensations et d'émotions à travers votre interaction, votre body language, les mots que vous utilisez, le silence, le toucher, l'attention, la chaleur, la gratitude et vos pensées. Vos pensées ont énormément d'impact. Sur la manière dont l'autre va vous ressentir. Diversifier. L'argent ne pourra jamais atteindre ce niveau de bien-être relationnel. Et il n'est pas fait pour ça. Et il ne pourra pas le remplacer. Donc quand vous dites merci à un partenaire dans votre vie amoureuse sexuelle, osez être créatif. Allez-y franchement. On a besoin d'ancrer, de nommer, d'exprimer et de donner corps à un monde beaucoup plus réjouissant. Alors s'il vous plaît, c'est un conseil, mais dites merci en disant en quoi c'est un merci pour vous. Qu'est-ce qu'il habite Qu'est-ce que ça réveille Et créer de plus en plus de pétillance. Je crois qu'on peut aussi se permettre de créer des mots, comme on a parlé la dernière fois dans un podcast de compersion. On peut se permettre de créer des mots aussi. Je pense qu'on peut être créatif en fonction de l'autre et commencer à avoir un langage beaucoup plus lumineux qui résonne. Peut-être parfois c'est juste une joke entre deux personnes qui elles seules peuvent se comprendre. Mais on peut inventer des mots et souvent les gens le font. Ils s'inventent leur propre langage. Et euh, valoriser aussi largement que possible votre bien-être en sexualité. Et si quelque part le bien-être n'est pas là, c'est pas grave on peut semer les graines de la suite. Vous ne l'avez peut-être jamais fait jusqu'à présent, mais il y a toujours bien quelque chose dans votre sexualité qui vous fait plaisir. Peut-être l'attente ou peut-être le désir, ou peut-être la manière dont ça a démarré, ou peut-être un moment particulier dans l'échange, ou le après, il y a certainement un ingrédient, je ne sais pas lequel, mais dans tout le spectre de l'éveil du désir, du partage, de l'excitation, du jeu et du climax, ou de la rencontre et du post-activité génitale ou sexuelle, quelque chose qui vous avait plaisir. Ça peut être une réjouissance, qui soit émotionnel, relationnel, de regarder l'autre, de voir l'autre nu, de se toucher, de le regarder, de sentir son désir, ou bien quelque chose, ou bien son énergie d'une manière ou d'une autre, Essayez d'aller révéler et révéler aussi à l'autre en quoi des petits ingrédients qui étaient passés sous silence commencent à prendre le devant de la scène et commencent à être valorisés, montrés. Et peu importe qu'il y ait beaucoup de difficultés dans votre sexualité, et si vous révéliez juste un ingrédient qui était chouette et le reste vous dites ça n'a pas d'importance. Je le laisse disparaître comme c'est apparu. Je ne veux pas y consacrer de l'argent parce que what you focus on expand Ce sur quoi on se focalise prend plus d'importance. Alors je vais y consacrer du temps à valoriser les ingrédients qui sont essentiels dans ma sexualité, d'autant que j'ai envie de valoriser à travers l'argent quelque chose. Donc je vais lui dire merci. Avec juste les ingrédients que j'ai envie de voir plus souvent dans ma vie. Et plus on va valoriser, plus l'autre va être reconnu, on va trouver ça appétitif, plaisant, amusant, il ne va pas se sentir jugé, il va oser être vulnérable, d'être lui-même, de faire des erreurs, d'être maladroit, d'oser des choses, d'être ridicule, d'oser des désirs qui ne seront jamais réalisés ou défendables, d'oser créer de la pétillance et d'être lui-même ou de comprendre qu'en fait il n'est pas aussi nul et qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle, c'est pas juste bon ni mauvais. Il y a des choses qui sont belles d'une manière ou d'une autre, des choses qui nous plaisent à travers une relation. Si on est honnête et qu'on reste avec quelqu'un, c'est qu'il y a toute façon même si on n'est pas pleinement satisfait ou qu'on est très frustré, il y a des choses qui nous plaisent. Donner de la place à ça. Créer un espace. Ouvrir l'espace pour que puisse se déposer tout ce qui vous fait du bien. A tout bientôt. Entre nous. Entre nous. Le podcast. Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous.